0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast, en podcast til de nysgerrige, der vil inspireres med nye tendenser og viden, som kan åbne for nye idéer til din markedsføring. Jeg er Louise Bakksgaard og er Nordic Business Director i Mindshare. Jeg sidder i dag i Bauer Medias podcaststudie til Mindshare's HODL arrangement med Annette Pren, der lige har været på scenen og taler om vaner. Annette er sociolog, hun er bestsellerforfatter til hele seks bøger om hjernens spilleregler, såvel som syv minibøger og har fem yderligere titler på vej. Nu er det jo ikke alle, der lytter med her, der var med til vores arrangement her i dag. Så Anette, vil du ikke lige starte med at kort og opsummere lidt om din baggrund, og hvad du talte med os om i dag? Det vil jeg gerne, tak for tilliden.
1: Jeg er sociolog af baggrund og synes, at socialt samspil er noget, der er mest interessante i hele verden. Og det gælder sådan set både socialt samspil med andre mennesker, men det er jo sådan set også socialt samspil, man har med sig selv rigtig meget. Tiden man er i dialog, kan man sige, og i samspil med sig selv omkring det liv, vi nogle gange lever. Fordi det er... 12 års tid siden, der snublede jeg over det, som jeg i dag kalder for hjernens spilleregler. At hjernen nærmest følger nogle logikker, lidt ligesom, ja, yeah, altså lidt ligesom, hvis man spiller fodbold, og har prøvet at spille fodbold mod en eller anden onkel Arne, som tydeligvis ikke kendte de der regler, eller i hvert fald lå, som om han ikke kunne dem, ikke også? Det kan godt være sådan lidt en frustrerende oplevelse, og på samme måde kan det godt være det faktisk i forhold til socialt samspil, at vi kan komme til at gøre nogle situationer mere vanskelige, end de behøver at være ved at have til gode og lære hjernens billeregler at kende. Så det er sådan set det, jeg har arbejdet med en hel del år efterhånden, også gennem mine bøger, så jeg jeg foredragsholder og kommer på tværs af industrier, på tværs af landet og ja, på tværs af jorden, for den sags skyld, <laughs> og taler om, øhm, for simpelthen at løfte sløret for, hvad er det, der foregår øh, i hjernen? Altså, hvad er det for nogle logikker, som den kører efter? Fordi når vi ved det, så kan vi ligesom tænke det ind i forhold til, for eksempel, hvad en ændring?
0: Ja, som var det, vi talte om i dag jo, yeah. øhm, på scenen. Yeah. Øhm, det lyder jo super intuitivt. Øhm, og Du er rigtig god, synes jeg, til at få det ned i sådan noget, noget jordnært og noget, mm. vi alle sammen kan forstå, i stedet for at køre det over i sådan nogle fagtermer, hvor, ja, ja, ja. hvor man bliver lidt distanceret fra det og sådan noget. Du snakker rigtig meget om det her med øh, stier, vi træder. Yeah. Øhm, og så snakker du om sætninger og yeah. sætninger. Mm. Øhm, og især i forbindelse med vaner, der synes jeg, det lyder enormt logisk, men jeg synes, det er sindssygt svært at yeah. lade værd med at sige... Jeg vil ikke, øh, ikke sige, at jeg ikke må spise chokolade, <laughs> ja. eller hvad det er, jeg skal gøre til mig jo. selv. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan man prøver at vende det så? Altså, hvad det, man skal gøre?
1: Jo, meget gerne. Jamen, altså for det første er det godt at vide, altså hvis man vil have hjernen som medspiller, så er det godt at vide, at den består af de der... 86 milliarder hjerneceller. Det er i hvert fald det seneste bud fra forskningen. Og, og hver hjernecelle har forbindelse til omkring 10.000 andre. Så det er sådan et meget livfuldt øh, netværk, der hele tiden er i gang øh, i øverste etage. Og, øh, og det der så er værd at vide også, det er, at, at det hele tiden forandres ud fra et princip, man kalder for use it or lose it. At brug det eller miste Så de forbindelser, vi bruger rigtig tit, de, de fungerer lidt ligesom en sti i en skov, som vi går på rigtig ofte. Den bliver bredere, den bliver træmpet op. Den bliver også nemmere at gå. På. Altså hvis vi har prøvet at være i skoven og gå sådan en med en. Og så har vi jo sikkert alle sammen erfaret, at når stierne ligesom er anlagt, så, er det, så behøver vi ikke tænke så meget over det, så går vi bare afsted på dem. Ikke også? Og på samme måde i hjernen. Nogle af stierne kan være så brede, de næsten kan være en slags motorveje, og så er det, vi begynder at opleve, at det er vores personlighed, der må være sådan. Ikke? Så, øhm, men, men når det kommer til vaneændring, så en af de ting, der er vigtigt at vide, det er, at der er fundamental forskel for den formbare, det hedder også plastiske hjerne, i, om vi forfølger hen imod mål, eller væk fra mål. Og væk fra mål kunne være det, du nævner her. Altså sådan, øh, jeg vil holde op med at tromle til møderne, jeg vil ikke være nervøs, eller du skal ikke være bange, jeg går ikke fra dig, der er ikke nogen, der skal fyres, forandringen er ikke farlig, osv. Mm, altså, det er væk mm. fra os på i den forstand, at vi ligesom lyser op, hvad vi skal lade være med, eller holde op med, stop med, eller ignorere, ja. eller bekæmpe, eller undertrykke, eller ikke gøre. Yeah. Og udfordringen er, at, øh, at hjernen i dens udvikling navigerer efter det, der er konkret og billedskabende. Så det vil sige, at vi får lidt billeder på den indre net nethinde, og hvis vi gerne vil udvikle den på en sund måde, jamen, så skal vi tænke det ind simpelthen. Vi skal sørge for at, at tænke over, hvad, så hvis jeg vil have mindre af det der, hvad er det så, der skal mere af?
0: Ja, så man skal i stedet for faktisk sætte ord på, hvad det er, man vil, i stedet for, hvad man ikke vil.
1: Man skal bruge det som en tredje sten, at mange af os også kulturelt er formet i forhold til at sige, hvad man ikke vil. Og så, sku, så kan man godt træne sig op i, at det ligesom bliver sådan en slags bling i hjernen. Når det var så det, jeg ikke ville, så hvad er der brug for at styrke? Eller i, hvis man er i en organisation, så hvis vi ikke ved den vej, hvor vil vi så hellere hen? Mm. Og hvis det er svært at sætte ord på, hvor man heller vil hen, så giver det også rigtig god mening, at det er svært at komme derhen, kan man sige. Yeah. Så det er ligesom et trin et, og man kan øve sig på det stille og roligt. Jeg, jeg adskiller det, jeg kalder analyse og strategi, men vi råder det sammen i vores kultur. Vi tror, at fordi, at man ligesom har sagt, øh, at nu skal vi, øh, vi skal være mindre stresset i det her samfund, ja. så tror man ligesom, at det er vejen, altså hvordan får vi en anti-stress-strategi, og hvordan bekæmper vi stress og sådan noget. Og det, altså, hvis vi vil have hjernen som medspiller, så skal vi, så skal vi tænke, okay, det er vores analyse, så hvad er strategien? Hvad er det, ja. vi skal skrue op for? Hvad kunne man skrue op for? Hvad kunne man eksperimentelt forsøge at skrue op for? Altså, jeg er jo varmt tilhænger, at vi alle sammen egentlig tænker på livet, som om det er sådan et slags socialt eksperimentarium, hvor man sådan lige prøver et lille skru her... Hvad er effekten, af det bringer det os tættere altså på det, vi gerne vil, eller hvor vi gerne vil hen, eller styrker det de relevante stier, og hvis ikke det gør det, hvad er det, for, hvad er det så, vi skal prøve af? Så man egentlig prøver at være meget åben og meget sådan receptiv over for den feedback, man får fra de eksperimenter, man sætter i søen, og så igen og igen har villigheden til at svirpe tilbage på mere hensigtsmæssige stier. Vi ved fra forskning, at man begynder at være alt for selvkritisk og fordømmende, når det er, at man ikke lykkes med at gå på de stier, man ligesom har ønsket øh, at gå på, når man står på den der gamle vane og man rigtig gerne vil et andet fandme, sted hen. Ja. Hvordan, altså det at kunne svirpe derhen hen, på en selvbarmhjertig måde, kalder man det i fagsproget, gerne med lidt humor, gerne med lidt optimisme. Nå for søren nette, står du der igen, og det var her, jeg hellere ville hen. Og så ligesom bare, i stedet for at gøre et kæmpe nummer ud af, at man står på den gamle sti, så bare have fokus på, hvordan kommer jeg tilbage? Og så svirper tilbage igen og igen og igen. Det er jo særligt, når det handler om, sådan noget som vaneændring, adfærdsjustering, følelsesregulering og læring i det hele taget. Vi skal have den her hen imod opmærksomhed, fordi det danske sprog består jo af masser af eksempler på, vi bruger for eksempel ordet ikke. Ja. Det gjorde jeg også selv lige før, og det er jo en del af vores kommunikation, at man siger, jeg kan desværre ikke komme til festen, og det kan vi ikke at gøre, osv. Det er helt fint, alt er godt, men det er bare, hvis vi tilstræber en bevægelse, og vi skal have den plastiske formbare hjerne med os, så skal vi, være, så skal vi øve os på, øh, i stedet for at sige, pas på, du ikke falder. Så fx øh, huskbalancen, eller
0: løftfødderne øh, op. Eller noget. Ja. ja,
1: altså løft fødderne, hmm. eller hmm. se hvor du løber, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså egentlig forvent den der logik om, og det er jo også den eneste, hvis vi har at gøre med børn og unge og sådan noget, så er det sådan set deres chance for at bygge læring op i livet. Det er jo sådan set, hvis vi er i stand til også at vise dem. Hvad er det så, du skal gøre i stedet for? Ja. Altså Hvorfor er det, at det er mere hensigtsmæssigt at gøre det her? Ikke?
0: Ja. Så hvad kommer stresspanelet så frem til? Når de, fordi jeg synes netop, at man hører ordet stress hele tiden. Og ja. så tænker jeg, at så må det jo trampe ret mange stier op i ret mange. Ja, jeg kan også godt afsløre, at hvis jeg nu var blevet spurgt, om jeg ville være formand, inden
1: panelet havde fået sit navn, så tror jeg, at det havde fået et andet navn. Men altså det, <laughs> hvad havde du så kaldt man, det? Når man
0: skal jo kende sin
1: øh, besøgstid, kan man sige. Jamen, øh, altså, man kan i hvert fald sige, at det vi gerne vil have mere af, hvis man ønsker mindre stress, det er sådan noget som mental sundhed. Men det er også sådan noget som ro og restitution, det er rigtig vigtigt. Altså, vi ved, der er en direkte sammenhæng mellem, at mennesker sover for dårligt og for lidt, og det, det disponerer for stress. Og så det, så det, jeg gerne ville have blikket hen i retning af, det var, altså, hvad er det, der skal mere, hvad er det egentlig, vi skal trampe op her sammen? Og du kan også se, hvis du kigger på vores 12 forslag, så er de alle sammen hen imod forslag. Og jeg har også fået skrevet det her ind i teksten. Altså, men det er en kulturel ændring, som der skal til, og det... Det kommer nok til at tage nogle år, og det er ligesom, jeg har valgt at væbne mig med tålmodighed omkring det, fordi jeg kan stadig komme også, jeg kommer, altså, alle mulige steder i samfundet, og jeg kan stadig komme hen både på virksomheder og skoler, altså hvor man har defineret væk fra mål, ikke? altså... Ja at vi vil ikke derhen, og vi, bare vi ikke lander der og så videre,
0: ikke? Ja, som Jeg begyndte lave... med det med mobbe-strategier ja, ja. på skoler. Ja. Skal man jo have nogle optænkt strategier eller...
1: Ja, altså i hvert fald hvis man vil have mindre mobning et sted. Hvad er det så, der skal styrkes? Jamen det er jo formentlig sådan en sti, som vi kunne kalde empatistien, og respektstien, Og der kunne også være andre stier i spil, men altså det er i hvert fald to af de centrale, hvis man ønsker mindre mobning. Ikke? Mm. Det at kunne sætte sig en anden sted, det at forstå, at mennesker grundlæggende har brug for at føle sig, altså på de høje navler har vi brug for at føle os elsket, men man kan sige i en kollegial sammenhæng eller en skolesammenhæng, der har vi brug for at føle os okay og værdsat øh, og, og med, altså med i gruppen. Ikke? Og, og, og jo mere vi ligesom kan lyse derop op og vende tilbage til, så uanset, hvad vi lige tænker om den, der rigtig gerne vil være med i lejen, så kan man sige, at gerne vil med i lege, være med i en leg, og så få at vide, at den ene og den ene, nej, det må vi ikke, og vi vil hellere lege alene og sådan noget. Hvad gør det? Altså, det er, ja. den, det er den evne, som der er brug for at træne op, hvis vi skal være øh, mindre mobbende og ekskluderende og mere øh, forstående over for hinandens behov og, og villige til ligesom at fagne dem,
0: ikke? Så det er vel også det, der så skal tælle i vaneændring? Ja, Ja. Du skriver om kognitiv fleksibilitet som noget, der er nødvendigt for at kunne skifte vaner. Hvad betyder, mm. hvad betyder det? Hvad ja, er det er et godt kognitiv spørgsmål. Ja.
1: Altså, kognitivt det er alt, hvad der foregår mellem øjne, kan man sige. Fleksibilitet vil sige, altså, det at man kunne gøre noget andet, end man måske lige havde planlagt, og det man er villig til at ligesom, ja, for den skyld, improvisere og igen ligesom være opmærksom på, hvad kommer der af feedback, når jeg gør det. Kognitiv fleksibilitet fremhæves som måske er ja, altså, en af de allervigtigste aller, aller evner overhovedet i det 21. århundrede. Og min seneste bog, Flip, den handler faktisk om, at man hjælper sin formbare hjerne med at kunne, kunne takle altså det at være i det 21. århundrede. Og det skyldes jo flere ting. Det skyldes, at vi står i en tid, hvor befinder os i en tid, hvor der er vældig mange forandringer øh, undervejs. Både i de virksomheder, vi er i organisationer, hvor vi nu færdig til hverdag. I, øh, I samfundet som helhed, i vores kultur. Der er også mange møder på tværs af kulturer. Og, der, og kultur er jo mange ting, kan man sige, men hvor vi ligesom møder mennesker, som er lidt anderledes end os selv, nogle gange meget anderledes end os selv, så evnen til at kunne pause sit eget perspektiv, og så tage hinandens briller på, det ligger der i den her kognitive fleksibilitet. Men, men det kunne også være, at jeg ligesom har set mig sur på en bestemt situation. Jeg ved, den er et vilkår, jeg ved, det er et faktum, jeg ved, det kommer til at ske alligevel, og jeg kan jo godt modarbejde det big time, i, altså om ikke andet som mental, altså være rigtig vred over, at nu skal vi have nye IT-systemer, eller... Mm nu kom der en ny chef, og jeg var så glad for den gamle, og så videre. Ikke? Men, øh, men det er også noget med sådan, det, også at kende sin besøgelsestid der, og så sige, okay, hvad kan påvirkes, hvad kan ikke påvirkes? Og det er jo rigtig fint at sætte kræfter ind på at påvirke en beslutning, hvis den stadig er i den zone, hvor den kan påvirkes. Men nogle gange så er vi bare der, hvor beslutningen er truffet, det kommer Løbet til at ske alligevel, ja. og så kan du godt ligge, ligge vågen om natten, eller græde over det her i flere måneder. Men der er jo et altså, menneske, der særligt kommer til at lide under det, og det er jo dig selv. Altså det giver også nogle ringe i vandet i forhold til, hvordan du kan være kollegial i forhold til andre, eller din familie derhjemme og sådan noget. Men den der evne til ligesom at kunne sige... Og det er jo nogle virkelig vanskelige spørgsmål, jeg sådan set lægger op til den der flip. Altså den tænkning, ikke? Det er 50 forskellige perspektiver, og nogle af dem er så irriterende, det er ligesom et mykestik, der krasser, ikke? Altså, ja. hvad vil du blive snydt for, hvis ikke den her situation var opstået? Snydt for? Jeg vil da ikke blive snydt for noget som helst. Det er ja. meget irriterende. Ja. Ja, ja, men det var. Mit spørgsmål var, hvad vil du blive snydt for? Og det at kunne sige det, eller det at kunne spørge sig selv, hvad er gaven i det her? men jeg vil jo hellere have noget andet. ja det forstår jeg godt. Men hvilken gave kunne der komme ud af det, der nu engang er på vej? Eller af det, der nu engang er sket? Det ligger der blandt andet i kognitiv fleksibilitet, men også det at kunne tage en andens sko på. Øh, nu så du selv mig til oplægget tage min egen sko af nogle gange. Ja. Altså, og det, det var så fordi jeg skulle op og stå på nogle møbler og for at vise respekt for dem og for jer. Øh, men, men man kan sige, jeg kan også finde på at tage dem med i andre sammenhæng for simpelthen at illustrere, at jamen, altså, hvis vi bare kigger på vores sko, bare vi der sidder i rummet her, altså, vi bruger ikke samme sko størrelse, nogle altså ikke samme køn og så videre. Altså det, det, er jo, det der med at forstå, at det at gå i en anden sko, det er faktisk det, det kræver en indsats i forhold til vores intellekt. Det nemmeste i verden det er at blive ved med at se det, vi hele tiden har set. Så kører vi hjernen efter, for det første beskærer den sandtindtryk hele tiden, og, og vi ser kun et fragment af det, vi kunne se af en given situation. Men for det andet, så, så kører der også et princip i hjernen, der hedder bekræftelsesskævhed, Så når først Louise, du eller jeg har ligesom udlagt situationen eller en person på en given måde, så er det nemmeste i verden det er at ligesom indsamle bevis på, at vi har ret så kører der egentlig, hjernen er et stort ekokammer, kan du sige. Mm. At vi er at tale om digitale ekokammer derude i forhold til, hvordan algoritmer arbejder og sådan noget. Men hjernen har hele tiden været et stort ekokammer. Og der, vi der sådan tænker, at vi sådan, bare sådan semi-godt begavet. Altså vi kan så bruge den der begavelse på at virkelig prøve at, at invitere os selv, eller tilvælge igen og igen og igen og se noget lidt andet, end det, der ligger lige for. Ja. Og det, det er ikke sådan grundessensen af kognitiv fleksibilitet. Jeg kalder det også viligheden villigheden til selvdrilleri. Ja. Vi har en disciplin her i landet, ikke mindst også i andre lande, men du, hvor vi, kalder, vi taler om selvironi, og hvor vigtigt det er. Og ja, det er det. Og det er selvdrilleri også. Ja. Så det der med at kunne, kunne se noget fra en given situation, fordi det ligger lige for, og så kunne sige, er ja, Anette, men hvordan kunne man ellers se på det her? Ja, men jeg kan jo meget godt lide min måde at se det på. Ja, ja det er jeg klar over, men... Hvis du nu skulle bruge din begævelse, så at se noget lidt andet, det du ser. Hvordan kunne det så se ud? Det er simpelthen evnen til og
0: villigheden til selvdrelleri. Det er der i høj grad knytter an til kognitiv det fleksibilitet. Godt, ja. det, det er jo super spændende. Øhm, du nævner også øh, for, forandringsparathed som en vane. Mm. Øhm, normalt så forbinder jeg jo vaner med noget, jeg gør meget repetitivt. Men mm. forandringsparathed, det er jo ikke så repetitivt. Øhm, så hvordan bliver man forandringsparat som vane? Altså... Mm. Ja, det er et godt spørgsmål.
1: For det første vil jeg godt lige anerkende, altså hvad vaner kan og gøre. Altså det er jo... Vaner er jo, om man så må sige, tænkt. Som aflastning af vores hjerne. Altså det er jo super smart. der er nogle ting, som vi i meget lille grad behøver at tænke over, noget der bare ligesom kører. Så... Så livet er en lang vanedannelse, kan du sige, og det aflaster os. Vi kan rette vores opmærksomhed nogle mere interessante, nyskabende steder hen, når vi ikke behøver at tænke sig over det der med, om vi får børstet vores tænder, eller om vi lige, hvornår, hvilken pedal dækker over hvad, og så videre. Det kører bare. Så jeg vil gerne anerkende som udgangspunkt, at vi har vaner, og de er der. Men, men man kan sige, at de kan også nogle gange blive så rigide, at vi egentlig har svært ved at være i den virkelighed, vi nu engang er i. Så når jeg taler om det at være forandringsparat som vane, så ligger der egentlig det i det, at i princippet, næsten uanset hvilken situation, du kommer ud for, så er bare det lille spørgsmål, jeg også lige nævnte før, det der med, hvad er gaven i det her? Altså det er jo et skrækkeligt spørgsmål. Ja. Hvis toget lige har kørt, og vi skulle have været sted og møde dig der, og jeg kommer for sent. Og... Eller du ved, et eller andet, der er en eller anden, der har været en, en konflikt. Altså på en eller anden måde, vi har måske haft et... et, et... Højde diskussion eller skænderi, eller vi gik måske til, måske til en jobsamtale, og vi fik. Altså, vi ville gerne have haft det der job, men det gik til en anden og så videre. Der er jo en række situationer, hvor man kan sige, at det er jo et møj irriterende spørgsmål at stille. Men det, der ligger i spørgsmålet, det er villigheden til at gå med spørgsmålet og sige, okay, hvad kunne blive gaven ved det her? Der var en kvinde, der kontaktede mig til sådan en åben foredrag, jeg holdt for nogle måneder tilbage, som havde været i en situation, hvor det var blevet meldt ud på hendes arbejdsplads, at der skulle være en fyringsrunde, og hun kunne mærke, at hun blev grebet af. Altså, Ja, frygt for at det var hele selv, ja. og angst, ikke ja. for hvad skulle der ske nu. Men så havde hun så læst flip og de her der er så 50 perspektiver til stede og det er jo altså jeg har egentlig tænkt flip som værende så tager man et perspektiv, et spørgsmål og stiller sig selv i en situation og så dribler man måske videre til et ja. nyt og tager nogle stykker i gangen. Og jeg havde aldrig tænkt at det skulle være alle 50 faktisk for at være helt ærlig, men det havde hun som valgt at gøre. Så hun havde valgt at stille sig selv alle 50 spørgsmål. Øhm, og så ligesom så, så, så det, det viste hun mig så øh, sent øh, mig senere. Altså hun øh, det, som hun sagde, det var, at det fuldstændig transformerede hendes indre tilstand. Pludselig kunne hun se faktisk, hvorfor at hun ville have ressourcer, hvis det var hende, der skulle fyres, jamen, så var det faktisk på nogle punkter bedre, end hvis det var nogle af kollegerne, fordi hun var trods alt udadvendt, hun, kunne, hun havde nogle visioner for sit liv, hun ønskede nogle ting, hun var proaktiv, og så videre. Øh, hun kunne se det som en mulighed for ligesom at tænke efter, og ligesom mærke, hvad er det, okay, nu er jeg her i mit liv, og hvilke værdier vil jeg gerne ære fremadrettet, og, og så videre, så videre. Altså, ja. der var ligesom en række, okay, trods alt, hvis det skulle ske, jamen, så er vi... Et eller andet. i det her i hendes hjem der var der så to forsørgere ikke så er der trods alt den anden forsørger mm. eller du ved, jeg har trods alt vi har jo så social i Danmark og så videre ikke altså det der man ligesom så ret blikket helt tiden hen imod det der trods alt er godt eller trods alt er et perspektiv i kan du sige det, det kan ændre følelser, og det kan lyde måske som en svær ting at lære, men min erfaring er, at det er simpelthen noget, man bare stille og roligt kan træne sig op i, at have sådan nogle favoritspørgsmål, hvor man kan mærke, at det der gør faktisk noget godt for mig.
0: Ja, altså det at øve nogle spørgsmål, man skal stille sig selv. Ja. Jeg nævnte for dig lidt før, at hele vores hus står over for en ret stor flytning. Vi skal ja. flytte til nye lokaler i en helt ny lokation. Mm. Nu er du jo her hos os i dag, hvor vi bor inde i centrum. Ja. Vi skal flytte ud til Amager. Har du nogle gode råd til, hvordan vi får både ledere og medarbejdere til at embrace, eller et godt dansk ord til den her begivenhed og en ret stor forandring, i stedet for at frygte den? Mm. Jeg tænker det på mange trin. Det er jo både transport og det er. Ja det at man ikke er i byen, men man er et andet sted og sådan noget, og hvordan kommer vi til at sidde, og ja. der er jo sikkert mange ting der beskæftiger folk i, ja. vil de sidde i nærheden af dem, de plejede at sidde ved siden ja. af, og ja. har du idéer til Altså det? du
1: rører ved noget vigtigt, fordi at du dels rører ved den fremtidstog, der ofte er forbundet med større forandringer at, at det kan virkelig tage en masse øh, ja, det kan optage en masse energi, dybest set øh, hvor skal jeg sidde, hvordan bliver vores samarbejdsformer og jo mere man ligesom kan Mm, som leder være opmærksom på at få togen til at lette, når man kan. Altså med nogle ting, der må man jo simpelthen bare kaste sig ud i det og finde ud af det, når man er der. Men det er i hvert fald en god idé at være opmærksom på, hvad fremtidstog gør ved at eller hjernestruskels respons, fordi den ryger et højt gear. Og, øhm, og, og det kan altså hæmme øvrige kognitive funktioner, for eksempel vores pandelabsaktiviteter. panelabberne er derfor, at du og jeg er ansat eller har det job, vi har. Ikke? Mm. Altså det, at vi kan præstere noget i forhold til sådan analytisk og... Øh, tænk strategi og risikovurdere og sådan nogle ting. Så øh, det ene der er selvfølgelig, hvordan kan man ligesom gøre den overgang så, øh, så fuld af billeder som muligt, så man kan se for sig, hvad der er på vej. Men noget andet, det er jo også den kognitiv fleksibilitet omkring det der med at ville se styrken i det, det der nu engang er der. Og jeg hjælper jævnlige virksomheder eller organisationer, som skal lave sådan en type flytning fra et sted, som de synes er høj status, til et sted, de synes på en eller anden måde har en lavere status, eller som ikke tilbyder helt det samme. Altså, I er jo her nærheden af strået, og I er sikkert vant mm. til at kunne gå ned og drikke en kaffe, latte, noget mm. som helst, eller lige købe et eller andet med hjem eller sådan noget ikke? Æ, fra en butik. Men det er altså en mulighed. Man kan simpelthen lave en proces. Det kræver altså lige, at man har lidt forstand på kognitiv fleksibilitet ved at sige og har anerkendt, hvorfor det er vigtigt. Men man kan lære en proces, hvor man simpelthen siger, hvad der ellers, der kunne komme godt ud af det her? Eller hvad er, hvad er ellers gaven? Ja. Og jeg ved godt, at man vil vride sig lidt i tøjet omkring og sige, ingen gaver. Jo, det kan der blive. Og det, jeg har set altså flere steder, det er sådan noget som... Altså, nogle virksomheder, der, der skulle flytte ud altså, til et andet sted, end lige sådan centrum af København, for eksempel, ikke? Altså, det der med, at man faktisk erkendte, at altså, den trafikale situation for flere blev faktisk bedre, og de skulle mod, øh, altså, myldre tiden, for eksempel, ikke? Det at, at kunne være en rollemodel i lokalsamfundet, i stedet for at være et velfungerende sted, øh, kunne vi med til at løfte lokalområdet. Der var faktisk bedre kantinemad, der var faktisk bedre indeklimatiske øh, vilkår eller rammer, end det, ja. de havde haft før. Og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg ved godt, at i stedet for at tro, at det her, det ligesom med et trylleslag skal gøre, alle siger halleluja, så er det noget, man skal betragte som en slags udfordring af den sandhed, altså det er en sprække, eller mange sprækker i den sandhed, man har fået etableret om, at det her det bare er nitten. Ja, ja. Fordi hvis først man begynder at se det som en nitte, og man kollektivt begynder at se det som en nitte, så kan det bare gøre en masse faktisk både for jeres, øh, altså jeres præstation, men jo også for jeres kultur. Så jeg vil klart anbefale, at altså det er en god idé at ligesom have optrænet stien i hjernen til at gøre noget, inden man gør det. Så i stedet for at kaste sig ud i det, nu skal vi lige prøve at finde alle fordelene med det her. Så ligesom ulejr med ligesom, lige at lære at altså, øve det på nogle mindre ting. Ja, ja. ja absolut. Ja. Fordi mange tror, de skal kaste sig over skeletterne i skabet, når de skal lære noget nyt, men man skal jo øve i det små. Vi ville heller ikke kaste børn ud på det dybe vand, inden vi havde sådan en vis sandsynlig altså, vurdering, og vi kunne vurdere og sige, der, var en, der er en vis sandsynlighed for, at de, de overlever det, her, det ja. og at de kan klare det. Så, men, men jeg vil sige, at selve den her metode, det, man kalder det også benefit finding, og man kender den fra et felt, der hedder posttraumatisk vækst. Mm. Hvor man har konstateret fra forskere side, at der er mennesker, som gennemlever voldsomme forandringer, traumatiske begivenheder osv., og som trods det alligevel ender med faktisk at kunne se fordelene ved det, der er sket. Betyder det, at man elsker det, der er sket? Nej. Betyder det, at hvis man kunne leve livet om, så ville man gerne have det ind igen, gentage det? Nej. Men det betyder, at nu det er sket, så evner de at lyse det op, der kunne komme ud af det, som ja, er, er relativt godt. Ja, så kan du sige positivt. og den er jeg med på, det bliver sagt tit i vores kultur. Jeg er mere på meningsskabelsen i det. Mm. Altså, vi skaber ny mening. Når nu det er sådan, I skal flytte til, hvor I nu skal flytte hen, hvilken mening kan der så skabes af det? Hvad kan altså, øjnene lyse op omkring, selvom det er en anden situation? Men løbet er jo kørt i forhold til, at I kan beslutte, altså hvad det påvirket eller ej. Det er en beslutning, den skal eksekveres, og I en del af den beslutning. Ikke? Jo. Så evnen til ligesom at kunne få det bedste ud af det, der er, det, det ligger i høj grad mellem ørerne. Ja. Og det er derfor, jeg også synes, det er så interessant at, at dele det her med mennesker i hele landet og på tværs ja. af alder. Fordi når vi har til gode at lære jer at kende, så bliver sådan nogle situationer endnu vanskeligere, end de i forvejen er. I ja. stedet for at gøre det mere vanskeligt og svært, ikke? så kan vi prøve at tænke, hvordan bliver hjernen gjort til en medspiller her? Og så er der taget de udfordringer i livet, som nogle gange er der. De er der jo, men det er lidt ærgerligt at gøre det som dobbeltvanskeligt for sig selv. Ja, så
0: det her med, at vi har sat sådan nogle store boards op med billeder af vores nye lokaler, som ser fantastisk ud, ja. øhm, det er den rigtige vej for os at gå. Så vi det får nogle billeder exclude. af, hvordan ja. vi kommer til at sidde i stedet for i de her forholdsvis nedslidte rammer, ja. vi sidder i i dag. Ja. Vi får også nogle rigtig gode samarbejdsområder og sådan noget, så jeg tror, det kommer nok også til at blive rigtig godt det. jeg tror, vi skal slutte nu. Tusind tak for snakken. Velbekomme. Det har været super hyggeligt, både at høre dit uh, hoddet foredrag, og så også at lige få anledning til at snakke med dig lidt mere. Jeg glæder mig personligt til at læse de næste bøger, mm. som jeg er sikker på, vil motivere mig på nye måder, både i min hverdag og med mine udfordringer. Men uh, tak for i dag. Tak for nu.